0: Estamos começando a nossa live de hoje, agradeço os 624 ou mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, e sempre digo, você que está inscrito no canal, gosta do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indique, é uma amiga, um amigo, canal do YouTube, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho com suas notificações, colocar like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né, lembro a uh, nós, as duas últimas entrevistas que nós postamos com o General Santos Cruz, né, ah, e com o senador Renan Calheiros, relator da CPI da pandemia. O general Santos Cruz analisando a questão de Forças Armadas, política e governo no Brasil, né, e o senador Renan Caleiros, relator da CPI, apresentando as últimas novidades da CPI. São duas entrevistas importantes, né. Ah, lembro também que nós criamos o Clube de Membros. Então, se vocês olharem lá, tá em retângulo, né, seja membro, tá em azul, e aí tem todas as informações ali sobre os selos, emojis, sobre encontro de cultura no último final de cada mês, o encontro de política na última sexta-feira de cada mês, também, né, e algumas extras, como, por exemplo, teremos no próximo domingo, um que trata sobre o meu, meu último livro. Todas as informações, basta clicar em seja membro e lá vocês encontram as informações. Lembrando que nesse espaço, nós continuamos com esse mesmo perfil, ou seja, seja com as nossas lives diárias e com as nossas entrevistas. Lembrar que no Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Vila, Instagram, Marco Antônio Vila, oficial e na plataforma de cursos, www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Funções Brasileiras, História do Tadulo Militar do Brasil, que é fácil isso, www.cursodovila.com.br. Li todo o noticiário, acompanhei esse, esse momento... É, algumas vezes até rio é claro que tem a tragédia né, de quase 550 mil mortos, mas é terrível né, o que o está que, o que acontecendo no país, passei por todo o noticiário e me parece que, bem, primeiro eu achei o texto mais interessante hoje dos três jornais e dos portais que eu li, né, é da Dorri Terrazin lá do Globo está né, muito bom, chamado O Exibicionista e ela fala uma questão que eu tinha alertado aqui no encontro com vocês mas ela fala de forma mais elegante vamos lá Bastante estranho o protocolo do Vila Nova estar ao permitir que pacientes circulem sem máscara e façam visita surpresa a outros internados em pleno rigor pandêmico, mas provável que tenha sido uma exceção à regra uma cortesia midiática do hospital ao presidente. Não tão diferente, no fundo, da liberalidade oferecida a Bolsonaro pela empresa Aérea Azul, algumas semanas atrás, como foi amplamente divulgado, o presidente se encontrava no aeroporto de Vitória quando lhe ocorreu entrar de surpresa num avião comercial para cumprimentar os passageiros já embarcados. Entrou pela porta frontal, retirou a máscara para fotos com a tripulação, recebeu aplausos e apupos e retornou ao de embarque. Não ocorreu os agentes de segurança encarregados da proteção do chefe impedir o arrobo. Mesmo que o fizesse, o capitão daria de ombros. Tampouco ocorreu o azul, responsável pela segurança dos passageiros, evitar a carteirada presidencial. Ao contrário, a empresa ainda jogou a responsabilidade nos ombros do comandante do voo. É o Brasil, de regras paralelas, chefiada por um capitão exibicionista. E, mais à frente, conclui a, a jornalista. Mas Jair Bolsonaro não é governante de um país civilizado. Né? é governante, é um governante não civilizado de um país em busca de seu tempo perdido. Jair Bolsonaro não é um governante de país civilizado, é um governante não civilizado de um país em busca do seu tempo perdido. É isso, né, é, o, é isso. É o melhor artigo que tem hoje nos, nos três jornais, os portais tudo que eu li, né, é isso, é triste, é triste. E ela faz uma comparação com o Linton Johnson, mas eu não vou me referir tudo isso aqui. Agora, a questão que se coloca, e passando por todo o noticiário, e agora ele saiu do hospital hoje, né? O, o Mandrião saiu do hospital e recebeu o alto. E, e aí? E tudo aquilo que foi falado nos últimos dias? Vocês lembram quando teve alguns? que caíram na, na, na conversa do Palácio do Planalto, que disseram que o, o Bolsonaro tinha conversado com o Arthur Lira e seduzido o presidente da Câmara dos Deputados, já que está ausente o presidente da República, o vice-presidente, pela sucessão, pela linha de sucessória, o próximo é o presidente da Câmara dos Deputados, que ele poderia até exercer a presidência da República. Isso altura é tudo uma farsa, é uma grande farsa. É uma farsa que, mais à frente, nós vamos investigar. São vários farsantes aí. Farsantes de todos os tipos, de pessoa jurídica e de pessoa física. Uma vergonha tudo isso que aconteceu. Eu não, e as pessoas participam numa boa, numa boa. É incrível, eu não entendo que, que momento. É, é por isso que, quando a jornalista, a Dorte, conclui, é um governante não civilizado de um país em busca de seu tempo perdido, ela tem toda razão. Hoje, falando com uma pessoa, me disse, quer, você esteve no um Jornal da Cultura da sexta-feira? Eu falei, estive, é. Eu assisti, eu Falei, ah, que bom. <risos> Aí a pessoa falou, é, mas você não pode ficar tão irritado com as coisas que estão acontecendo? Eu falei, é, é verdade, só tem 550 mil mortos. Mas tudo bem, né? Se de cada cinco que morreram, quatro poderiam estar vivos, tudo bem, né? Eu comecei a falar assim para a pessoa, é, se o Brasil acha isso tudo bem, eu não posso achar tudo bem. Eu sei que algumas vezes você deve se achar, eu, nós, uma espécie de ET. Nós somos meio perdidões aqui nesse Brasil. né? Porque é terrível tudo o que aconteceu. E as relações são muito tímidas. São, tudo bem, nas pesquisas que nós já apresentamos aqui, em falas, mas é muito pouco, frente à tragédia que está ocorrendo. Nós temos um picareta. Hoje ele disse que tem muita picareta em Brasília. Tem razão a a começar pelo picareta que habita momentaneamente o Palácio do Planalto, né? que lá despacha alguns dias só. Porque agora eu vi que tem até me informado, eu não sabia, agradeço. Ele tem, tem agora um pessoal que acompanha a agenda diária do Jair Bolsonaro. Quem inventou isso é esse que vos fala, né? de acompanhar, de ler e tal. Eu comecei isso só para lembrar vocês. Vocês podem colocar no Google tal, no, na primeira presidência Lula. Né? Na primeira presidência Lula. E, e aí eu fiz um artigo e dei uma Polêmica na página 13 da Folha, chama Tendentes e Debates, naquela coluna, né, que eu comecei a analisar, e aí o Gilberto Carvalho, então chefe de gabinete do Lula, respondeu, aí travamos um debate por ali, é, e eu comecei a analisar agentes. comecei com a do Lula, e era, era absurdo, eu levantei dois anos da agenda, 2003 e 2004, né? sozinho tal né? e aí e fiquei atônito escrevi aquele artigo teve a resposta dele depois teve a minha depois teve a dele e aí eu comecei a fazer com outros peguei ministros tal e era engraçadíssimo eu fiz de vários teve momentos que eu rio falando não é possível ministros que sumiu do ministério durante semanas tal então tem vários alguns inclusive fiz no jornal o estado de São Paulo vocês consultando pelo Google vocês acabam encontrando e aí mais à frente eu fiz com o então prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que eu, eu coloquei um apelido chamado Jaiminho, que pegou! Né? O Jaiminho é um personagem, claro, é do seriado Chaves, que passou 750 milhões de vezes no SBT, né? e era o Jaiminho, o carteira, aquele que sempre estava cansado, sempre estava esgotado, com fadiga, <risos> com fadiga tal, e o prefeito da capital sempre estava com fadiga, trabalhava muito pouco, Inclusive, falsificou a agenda, para me enganar, uma vez em 2015... Né? num dia, inclusive, que uma chuva muito forte, era uma segunda-feira, e morreu uma pessoa no Largo da Concórdia. Mas ter morrido uma pessoa lá, que pouco importa, né? as pessoas né, podem morrer no Brasil para o poder, poder não está nem aí, o poder tá, fica muito irritado quando você coloca o dedo nas feridas do poder, como no caso das agendas. E eu sempre fui fazendo isso, e no caso do Bolsonaro, eu comecei, vez por outra, a entrar na agenda dele, né? nessa agenda, e, e, e identificar, falar, olha, o cara... É, teve três despachos, quatro despachos. Um almoço de três horas, cinco, quatro horas. Nem os 14 almoçava tanto, né? E, e por aí foi. Agora tem. Fico satisfeito que estão acompanhando. É uh, o Bolsonaro, como ele não trabalha, como chama de mandreão. Mandreão é uma forma educada de falar que ele é vagabundo, né? Vagabundo é a forma mais direta, a forma mais elegante que eu prefiro. É mandreão, inclusive tem até os emojis de mandreão com ele lá. Mandreão Caterva. vejam lá, né então é isso, ele realmente não trabalha, ele nunca trabalhou, como militar ele trabalhava muito pouco, como como parlamentar muito menos, e quando ele foi para Brasília, foi foi durante 28 anos, portanto, né? ele ficava, chegava terça na hora do almoço, embora quinta no final da tarde, não fazia nada, e ficava no Rio em relação, é, conversando lá com milicianos, com aquela conversa, com aqueles assassinos o qual ele era parte, e até sócio, é a pergunta que eu faço. Né? Essa sociedade, como é que foi? Teve sociedade mesmo? Né? Porque com o escritório do crime, a possibilidade de sociedade é muito grande, né? teria de ser investigado, puxa, será? Será? Vamos pôr o um ponto de interrogação do grande e falecido e excelente texto, que era o Roberto Avalone e tal, um ponto de interrogação que marcava suas participações televisivas na Gazeta, na mesa redonda de de domingo, né? É, a questão que se coloca, portanto, é que agora o Brasil está é, é, tá tá vendo quem ele é. Nós o apresentamos durante meses aqui, anos, né? E a questão que se coloca é que era uma farsa a questão da doença, né? É de forma muito mais elegante, a doutora fala do hospital, eu acho tudo muito estranho aqui, muito estranho mesmo. O comportamento médico também estranho. E toda a história muito estranha, tudo muito estranho, no momento que a sua popularidade está lá embaixo. Era o um meio de, diz que seis pontos melhoraram a avaliação com a ida ao hospital. Estranho o país que melhora seis pontos com uma farsa e não está nem aí por 550 mil mortos. Né? Eu não entendo bem como é que, ou está pouco aí, entre aspas, né? com isso. É muito estranho, né? é difícil entender o nosso país. É? Como é que nós chegamos nisso? O que aconteceu conosco? Né? que é uma resposta que eu não tenho, não sei se vocês têm, pode usar até a página dos comentários, né? eu, não, eu não sei, não tenho, não tenho a resposta de chegar e apresentar, falar, olha, é muito complexo, tem a questão desse século, os casos de corrupção, etc., tem muita coisa, mas não basta, não dá resposta, aquelas respostas que muitas vezes nós encontramos nos grandes explicadores do Brasil, como Sérgio Barque e do Holanda, como o Caio Prado Júnior, que apareciam aquela Raimundo Faoro, né, aquelas grandes explicações e tal, mas especialmente ali no Sérgio Buarque, que eu acho que é aquele que consegue transitar muito bem pela crítica literária, pela sociologia e pela história. Ele foi antes um crítico literário importante, fez o o Raiz do Brasil, que é muito mais um trabalho de sociologia do que de história, e depois fez belíssimos trabalhos de história, inclusive quando dirigiu aqui em São Paulo, o Museu Paulista. né? Mas aí você buscava aquelas grandes explicações e tentava explicar certas questões do Brasil. É difícil explicar o bolsonarismo né? é, e tudo que está ocorrendo, porque não é só o ismo e, e colocar ismo no Bolsonaro é, é um certo exagero também, porque parte do pressuposto de uma ligação orgânica de ideias, não há ideias e muito menos ligação entre falas desconectadas, porque não são falas, não são ideias, e essas falas não se conectam num discurso orgânico. Por isso que até a expressão que eu falei, agora está popularizada, do nazifascismo bolsonarista, no sentido, nazifascismo no sentido alemão-italiano, nem chega a ser no sentido completo. Ele é mais no espírito do que na teoria, porque, primeiro que ele não leu, né? segundo que ele não consegue elaborar ideias que conectam e buscam uma visão de mundo totalitária, como no caso do nazifascismo, ele sente o faro como se fosse um animal né? que sente o faro e vai atrás daquela daquela comida totalitária, mas não consegue construir aquela comida né? e isso marca, e não só dele, quando eu falo do Bolsonaro, eu falo de toda a caterva da pandilha de generais, das forças armadas e seu lado podre, da sociedade civil e dos braços que isso você pode estender para para a sociedade, que também é algo que tem de ser destacado, porque a sociedade foi conestando tudo isso, né? foi conestando, e e isso, isso é uma coisa que, é, tá, e voltou inclusive hoje no Globo né, é, a defender remédios sem eficácia comprovada, não é chute, tem curado gente, voltou a falar da Covid, dizendo, da, 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 da cloroquina, hidroxicloroquina, como se nada tivesse... Não adianta, né? e, e, e isso, é esse é o discurso, né? e, tem, e, e essa falsidade... Que ele faz essas fake news. Tem uma matéria que estava na manchete do Globo, né? E sites bolsonaristas divulgam dados científicos falsos sobre o Covid-19 compartilhados depois por parlamentares. A matéria é muito boa. Era matéria de capa do jornal impresso. Agora já foi mudando no online, né? Mas é mais do que isso. A matéria é boa, mas é mais. Não é só sites bolsonaristas. Nós temos de avançar e falar algo que foi só dito nesse espaço. E por mim, no Jornal da Cultura, duas ou três vezes, de sol, porque ninguém falou, não sei se por receio, mas tem que colocar, é fundamental, nós temos um compromisso com vocês, que é concessionários de rádio e TV, muito mais do que só sites bolsonaristas, que divulgar os dados científicos falsos sobre o Covid-19, usando terceiros, como era a estrutura, olha como é que era feito. Você chama o médico desses Mengueles brasileiros, são vários Mengueles, que não vai acontecer nada com os Mengueles. Vão continuar dormindo tranquilo, não vai acontecer nada, a não ser que nós possamos agir de forma republicana. Né? Vamos esperar. E com aqueles, eu não me esqueço o sorriso do Carlos Luiza, que não é médico, né? esse bilionário que está nos Estados Unidos, foi vacinar todo mundo lá, ficou por lá, fica por lá, ser até melhor mas tudo bem, o vídeo dele na CPI, o vídeo que passou, ele depondo, ele dando risada, daqui aqui, só morreram cinco, estava citando uma cidade, né, e estavam em casa, e ria, ria, daqui aqui, no vídeo seguinte, ele fala, só morreram 40, e todos estavam em casa, acompanhado de uma jornalista que fica concordando com ele, fazendo assim, morreu. Eu nunca, aquele sorriso da morte, o sorriso da morte, aquilo nunca vou me esquecer na minha vida. Mas esse era, e esse cara ficou 30 dias esse elemento despachando no Ministério da Saúde. Nós vamos esquecer isso? Vamos esquecer Manaus? Os que morreram por falta de oxigênio e a FAB não conseguia levar cilindros para lá? Nós vamos esquecer? Não, não, né? Não tem jeito de esquecer isso. Então, a a questão o que eles faziam? Os concessionários da Rádio TV. É só sites bolsonaristas aqui, é igual os blogs sujos do governo passado, lembra? Não, isso aqui vai passar, ficar por. Não, concessionários que pôs no um sério, alguns, inclusive querendo mais concessões, que chamavam os Mengueles, e os Mengueles falavam aqueles absurdos. E esses absurdos eram recortados e para espalhar na fake news bolsonarista, na rede do gabinete do ódio. Então, tem de investigar, além dos sites bolsonaristas, olha que muita coisa falada aqui, depois vai à frente. Ainda bem, fico satisfeito. É pegar concessionários de rádio e TV que, em com os mengueles, apresentavam as informações falsas, isso era recortado e espalhado pelo gabinete do ódio, pelo WhatsApp, e o concessionário dava um ar de credibilidade à mentira. Isso é importantíssimo, mais do que essa matéria é boa, parabéns o Globo, mas mais do que sites bolsonaristas. E isso não pode passar em branco também. Não vamos deixar passar isso daí. Não, tem de colocar o o dedo nessa ferida. Isso é essencial. Então, portanto, você tem... Quando você tem um picareta na presidência da República, e ele é um picareta e hoje fez mais ameaças, aqui ao sair do hospital, falou que só Deus tira ele e dirá. Só Deus não, não. Não, a Constituição diz a forma de entrar, que é pelo impeachment, não é Deus. Nós não temos aqui a teoria divina dos reis, né, que ele nem sabe o que é, mas tudo bem. né, E e tudo que ele voltou a falar, ele fez ataques, atacou a questão lá do remédio, tentou justificar o pazuelo. ele continua mesmo, nós somos um picareta, nós somos um malandro, nós temos um bandido, um assassino, um ladrão. Na presidência da República. Quando é que os, o Brasil vai ter a coragem de se referir ao Bolsonaro como ladrão, como assassino? O doutor Pedro Halal, veja a entrevista do no nosso canal. De cada cinco mortes, o maior pesquisador daquela maior pesquisa sobre o Covid-19 no Brasil, de cada cinco mortos, quatro poderiam estar vivos. Quatro. Seria cerca de 400 mil pessoas, aproximadamente. Este homem é responsável por essas mortes. E as pessoas levam na boa. É... Ah, vamos fazer cobertura saindo do Hospital das Forças Armadas de Brasília. Tá, de helicóptero. Olha, olha o avião lá, aqui do aeroporto. Saiu, ah, decolou, tá chegando a São Paulo. Aí filmava, ambulância, olha não sei o quê. Pra quê? Ele vai morrer, vai morrer o quê? É farsa. Farsa. para que toda essa farsa? E aí ele andando pelos corredores do hospital, sem máscara. Sem máscara e outras pessoas no fundo da foto sem máscara que ele divulgou depois visitando paciente sem máscara depois a mulher a Michelle recebendo um maquiadora fazendo toda uma festa é um negócio assim absurdo eu não entendo eu não sei se eu eu estou fora de época eu essa maneira da história eu acho que eu estou vivendo outro momento da história do Brasil em que as pessoas ficavam indignadas quando viam tudo isso né então, a, a, o, que, o cenário é que vamos ter uma semana muito tensa, muito tensa, muito tensa, porque a CPI vai continuar a fazer o trabalho interno, porque tem o recesso constitucional, é a Constituição é que determina o recesso, ponto. Não é que eles não querem trabalhar, mas não vai ter os depoimentos, mas continuará ocorrendo todo o trabalho de estudo documental, de levantamento de tudo aquilo, e isso é importantíssimo. Quando eu disse, eu fui o primeiro, que a CPI não ia acabar em pizza. Quantos que falaram aqui? Né? Quando eu falo aqui, eu estou me referindo a tudo que tem na internet. Ia acabar em pizza. Só aquelas análises de um primarismo absoluto. Eu falava que não. Que o locus privilegiado da luta política no Brasil seria na CPI. E, mais uma vez, acertei. É lá. E vai continuar durante todos esses. até o mês de agosto, tudo vai continuar aparecendo de, da documentação. Então, não pensa que com isso vai diminuir a temperatura e ir mostrando os crimes. E que agora nós vimos o envolvimento do Pazuelo, o tal de John, o um chinês, agora é chamado John, que é um nome muito comum na China, todo mundo chama John. Ah, e comprando 30 milhões. E aí, o pilantra, o picareta, O mandrião do Bolsonaro dizia, não, ele estava sem o paletó, tentando justificar que o paletó explica quando você faz um ato criminoso ou não. É inacreditável a idiotia. A idiotia. Caramba, o que aconteceu conosco? Imagina o JK, o Juscelino Kubitschek falando isso. Vocês imaginam? Vocês imaginam o Getúlio Vargas falando isso? Pense um pouco, pense um pouco, é inacreditável. E se for o regime militar, que eu conheço bem, tem meu livro, Ditadura Brasileira, Democracia da Esquerda e Direita, imagina, e um que eu conheço mais, porque eu li muitos documentos, inclusive da, espera, da esfera privada, do Ernesto Geisel, imagina o Ernesto Geisel dizendo isso. É inacreditável. Não existe isso, isso não existe, isso é um absurdo. Um um absurdo. E é visto tudo com naturalidade. O absurdo virou natural. Nós estamos próximos a uma crise, crise energética terrível aqui no Brasil. Vocês estão vendo o que está acompanhando, né? É, Por quê? A nossa matriz energética, nós não conseguimos alterá-la. Nós dependemos muito das hidrelétricas. Isso foi o passado. O, o mundo mudou. Nós podemos aproveitar mais a energia solar, da energia dos ventos, né? Energia eólica, tal... E temos uma outra matriz, não conseguimos fazer, porque nem ministro das Minas Energias é outro pangaré das Forças Armadas que está lá, outro pangaré. Aquele que deixou Macapá naquela situação, vocês se recordam? Esse pangaré tirou férias, ficou 20 dias em férias, o pangaré. É isso, me desculpe usar essa expressão mais baixa mas é isso, nós temos um bando de picaretas, parte deles é ladrões. É um negócio assim inacreditável, nós não temos energia. Ou seja, corremos um grande apagão, isso aí, a economia se aquecer, não há energia suficiente. E o que vai acontecer o ano que vem? Então, é uma bagunça total. Não há mínima organização. O Paulo Guedes, que é um idiota, quantas vezes eu falei que ele era um idiota? Lembrando o personagem do Eça de Queiroz. Pô, fiquei para ler um dia o conto. Não sei, vou ter que ver quantos minutos dura, mas um dia eu leio o conto. Ou lá para os membros, lá eu leio o conto, mas se vocês quiserem. Né, eu marco a leitura. Que é o personagem Pacheco. Eu falava, é o Guedes. O Guedes que mandou, a proposta não está muito boa, que ele mandou errado sobre a questão do imposto de renda. É um idiota. Esse cara, com o poder que ele acumula. Ministério da Fazenda, Planejamento, Trabalho, Indústria e Comércio. Eu acho que pega mais um lá. Tem cinco. Para esse cara que é um pangaré, que nunca participou. Tem um livro publicado, meu Deus do céu. Um livro. Não participou de um debate econômico que nós tivemos ao longo das três últimas décadas. E esse cara era dito um gênio da raça. eu falava que não, acertei. Quando eu falei que a doença desse, desse mandreão era, era tudo uma palha grande, palhaçada, ele ia ser operado. Quem operado foi? Ele estava morrendo, nada disso. Ele estava circulando, fazendo live. Chegou a fazer... E depois entrevistado por aquele programa horroroso. Daquele cidadão que em qualquer país sério nunca estaria numa concessão de TV. Nunca estaria, não estaria em hipótese nenhuma. Tem isso na... Em Portugal? Tem isso na Itália? Tem isso na França? Não, tem no Brasil, em que tudo pode, em que o lixo pode. Isso que é lixo. Lixo é o Bolsonaro, os bolsonaristas, os nazifascistas. É a cloaca, que nós imaginávamos que não existia mais isso. Um erro, que é uma outra reflexão que teremos de fazer. Onde estava essa cloaca bolsonarista nos últimos 30 anos? É a pergunta. Né? A cloaca estava aí, visível mas nós não queríamos ver. Será? Ponto de interrogação. A questão, da, além da falta de energia, que é gravíssimo e o governo está nem aí, porque nem há é governo. Não há governo. Não dá nem para ser contra, porque nem governo há. Parodiando lá o dito espanhol. Né? A, a, a questão das sequelas da Covid, as sequelas no campo educacional. Dois anos sem escola. Você devia estar tá fazendo um grande planejamento nacional para enfrentar, por exemplo, a questão da alfabetização mas não só para outros momentos do ensino fundamental e médio. Não é feito nada, porque tem o quê? Desculpe usar. Idiota no Ministério da Educação. Um sujeito ridículo, patético. Um sujeito que pega um avião em Santos para ir para São José dos Campos, porque ele não queria ir de carro. Aí a FAB tem avião do brigadeiro de festa infantil, Brancoso. Não tem para levar oxigênio para Manaus, mas para levar... Esse falastrão que está no Ministério da Educação, aí sim. Esse mandrião, que não trabalha também. Aí pode. E o que que ele fez das sequelas da educação? Da Covid, que devia ter um grande planejamento nacional? Nada. Na ciência e tecnologia, o ministro, o, o astronauta, o falso astronauta, vendedor de travesseiro, outro falastrão. Nada. Inclusive, no dia daquela expressão horrorosa, que eu não vou repetir aqui da live, do Bolsonaro sobre a comunicação da CPI, ele achou engraçado. Ele só fica rindo. Ah, 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 esse, a ciência e tecnologia. E o SUS? Como é que o SUS vai trabalhar com as sequelas? Durante décadas, provavelmente. Aonde está o plano? Não tem nada. E a inserção do mundo? Eu estava lendo muita coisa aqui sobre a China agora, estudando um pouco a China, o que está acontecendo. E nós? No campo da economia, para onde vamos? Não sabemos, temos a mínima ideia. Não há governo, não há nada. E a elite brasileira, onde está? Aonde está a elite se vacinando nos Estados Unidos? Aonde está a elite? Elite no sentido sociológico francês? Onde ela está? Elite não é o Zé Carioca? Não é o Tocha, Não é o Faca? né? Elite! Estou falando elite no sentido sociológico. Onde está a elite? É isso, é um, é um momento tenebroso, e o país é nessa situação. Nós perdemos, no mínimo, já meia década, dessa terceira década, já perdemos meia. A questão, se você olhar os indicadores, para a gente retornar a 2009, quanta coisa nós precisamos fazer para retornar aos índices de 2009? É inacreditável que para ninguém esse é um problema é problema. Eu estava vendo agora a questão de salários, lendo o até o Samuel Pessoa na, na Folha de São Paulo, vendo a perda de salários reais, estava lendo ali, pensando, falei, caramba, que situação que nós estamos. Né? Então, as, é isso, nós temos, toda, tudo, nós temos um picareta, temos um ministério picareta, temos uma elite picareta, espero que nós não tenhamos cidadãos picaretas, porque aí, que é, 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 para mim, é a reserva moral da nação, é a cidadania. Usando uma expressão antigamente muito falada na França por um político da Quarta República. É, é a questão da reserva moral, que é o cidadão. Eu acho que é ali, ali. Ali, nossa. Que a cidadania acordar, vai acordando aqui, acolá, tal. Temos as manifestações. Né? As pessoas começarem né? Ficarem. Não basta só indignação, mas só da ação. Né? Ah, precisa ter a parte de indignação, a primeira parte, mas precisa ter a segunda ação. É, que é essencial, porque é inacreditável o que esse momento que a gente está vivendo, então quando você passa todo o noticiário, eu passo aqui sempre que eu falo assim, puxa vida é, o caso do Rio, tem de falar do caso da, do, do Ronilés e o assassino de Marielle Franco, não resolve a questão o Estado é tão corrompido que não consegue resolver a questão do assassinato da Marielle e do Anderson é incrível, não vai, não vai não vai por quê? Porque não cumpre o que está aqui e o que está aqui é muito claro você pode ter intervenção, sim não aquela intervenção feita na área de segurança mal feita, do do governo Temer, não, o que determina aqui é a constituição, e ela é muito clara a constituição tratando disso o artigo 34 tem o artigo 35 e o artigo 36, que trata são três artigos da intervenção federal e o Rio tem todas as condições para isso, só que aí precisa ter governo você acha que é possível esse homem tem moral, tem ética, um criminoso, fazer uma intervenção federal no Rio para combater o crime, se ele é criminoso? Não dá, não dá. Né? Por quanto tempo nós teremos esse bandido na presidência da República? Esse assassino, esse ladrão? E estou sendo muito direto, muito. pode ser até alguém falar que é deselegante. Eu não acho que é deselegante. Para mim, deselegante, entre aspas, é que são 550 mil mortos. Isso, para mim, é deselegante. Deselegante é um país destruído. Mas até a educação, ciência e tecnologia, infraestrutura, a moral, as instituições. Para mim, isso é deselegante. Eu acho que a gente perde, muitas vezes, o qual é o fulcro da questão. E aí nós temos os instrumentos para isso. Não é agora olhar para 2022, em outubro, o país aguenta um assassino na presidência? Por quanto tempo? Ah, mas vamos esperar, porque essa questão eleitoral só se for para justamente ganhar mais fácil dele lá porque ele nem para o segundo turno vai chegar. Será que, em troca de uma vitória fácil o ano que vem, é melhor deixar o país ser destruído, como pensam alguns? E alguns pensam assim, não estou exagerando. né? E que país será esse a partir de 2023? Vocês podem me responder na página dos comentários. É uma boa pergunta. né? Mais uma vez, acho que é uma boa questão. É isso, temos um picareta, malandro, pilantra na presidência da República. Agora, está lá também porque o país se perdeu. Se nós não tivéssemos nos perdidos no meio do caminho, não teria um picareta, um assassino na presidência da República. Triste, mas nós vamos virar essa parte. Como viramos outras? Amanhã, nunca podemos esquecer, como diz o compositor popular, amanhã vai ser outro dia. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os 624 mil inscritos, muito obrigado, muito obrigado mesmo. E sempre indico, indica é um amigo, um amigo. No canal do YouTube, Marco Antônio Vila. Diga para ativar o sininho com suas notificações, colocar like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários. Né? Lembro das duas entrevistas: General Santos Cruz, Senador Renan Calheiros, General Santos Cruz discutindo a relação militares e política. E governo no Brasil, o, o, o senador o relator apresentando as novidades. É uma entrevista e muitas informações é, originais. Assistam, né? É, lembro também que nós criamos aqui a página, o Clube de Membros, né? E aí vamos começar já, com o um encontro sobre cultura no último do mês o um encontro exclusivo também sobre política na última sexta-feira do mês e no domingo, agora é esse que é próximo, que vem, é um conteúdo extra sobre o meu novo livro. Basta vocês clicarem no Seja Membro, lá tem todas as informações, emojis, selos e todas as outras informações. né? Ah, Criamos também, é importante no sentido de manter o jornalismo independente num momento difícil como nós temos. Mas tem todas as informações, e aí esse formato que nós temos aqui continuará o mesmo, essa mesma estrutura, né? isso né? o clube de membros é um acréscimo além do que nós já temos nesse espaço. Lembro que no Twitter tem o Vila Marco Vila, no Instagram, arroba Marco Vila, Vila Oficial, e na plataforma de curso, www.cursosdovila.com.br, lá tem todas as informações sobre os três cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História do Militar no Brasil, o que é fascista. Basta, portanto, acessar www.cursosdovila.com.br. Nos encontramos amanhã. Até! Thank you.